0: avec le Figaro.
1: Et j'accueille Pierre Mathieu. Bonjour Bonjour. Vous êtes politologue, directeur de Sciences Po Lille. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur Radio Classique. Alors, c'est vous qui avez inspiré la réforme du bac et du lycée, notamment. On va on va parler éducation avec vous parce que les sujets sont nombreux. À quelques jours de la rentrée dans l'Hexagone, à La Réunion, c'était euh, hier la rentrée, euh, pour euh, que nos auditeurs euh, se situent bien dans le temps. Alors, tout d'abord, lundi dernier, le palmarès des meilleures universités mondiales, le classement Shanghai est paru. Il révèle que les universités françaises sont en perte de vitesse. La première université, c'est Paris-Saclay, à la 16e position. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France, ça, Pierre Mathieu
0: Écoutez, non, pas, pas, pas vraiment. Vous savez, on a, on a inventé des, des classements depuis une vingtaine d'années au niveau planétaire. Il, a, il y en a plusieurs, dont celui de Shanghai. Chaque année, c'est devenu un petit peu un marronnier politique et médiatique que la disons, cette publication de, de, de ce classement. Le, le classement, en fait, évolue extraordinairement peu selon les années. Il y a effectivement la première université française qui recule très, très peu. Donc, c'est extraordinairement stable. Et puis, il faut dire aussi que, s'agissant de Shanghai, les, les critères de, 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 de classement sont notamment fondés sur le nombre de prix Nobel, ce qui ne me semble pas être le quotidien d'une université. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'arrêter à ce type de classement, même si c'est vrai que leur existence a eu des conséquences sur notamment la réorganisation eh oui. du paysage universitaire.
1: Oui, on rappelle les six critères pour nos auditeurs. C'est le nombre de prix Nobel et de médailles Fields. Ça, c'est pour les maths. Parmi les anciens élèves et les enseignants, la quantité de professeurs les plus cités dans leur discipline, le nombre de publications dans les revues scientifiques, etc. etc. Et ce qui fait que les universités américaines sont largement leaders. C'est Harvard, Stanford et le MIT. Vous, vous le disiez sur le regroupement, quand même. Ça, c'est intéressant. Euh, par exemple, pour Paris Sciences et Lettres, qui regroupe désormais l'ENS, l'école normale SUP, Paris Dauphine ou Mine Paris Tech. ça y est, on prend enfin conscience que notre système, qui différencie les universités et les grandes écoles, ben ce système il est un peu dépassé quand même, Pierre Mathieu
0: bah, il se trouve que moi-même, hein, l'école que, que je dirige, que vous avez citée tout à l'heure, Sciences Po Lille, nous-mêmes, nous avons euh, intégré euh, euh, ce qu'on appelle un établissement expérimental, donc une université à Lille. Hein, donc, euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, il est à l'association dans, dans, dans des mêmes établissements de ce qu'on appelle les grandes écoles, qui sont vraiment une tradition et une spécificité française. Hein, et puis, euh, les universités, hein, où il faut aller, les, les facultés, à la condition, bien entendu, que les, que les organisations qu'on crée de ce, ce fait-là, hein, qui souvent regroupent des, des dizaines de milliers d'étudiants. Si on prend l'université de Lille aujourd'hui, c'est pratiquement 80 000 étudiants. Eh bien, la condition pour réussir néanmoins, c'est que euh, chacun des, des établissements qui composent cet ensemble soit très, très autonome pour pouvoir fonctionner de façon efficace. Parce que quand on est 80 000, vous imaginez bien qu'il euh, y a des risques qui sont des risques de, de lourdeur et de, et de ralentissement du fonctionnement. Donc, je pense que la clé, elle est effectivement autour de l'association des grandes écoles et euh, des euh, universités, mais dans des ensembles qui, sont, euh, qui doivent être très, très souples, très, très agiles mm -hmm. pour pouvoir fonctionner, euh, disons, de façon efficace. Quotidien.
1: Il y avait quand même euh, une éducation à deux vitesses hein, dans le supérieur, avec, entre ces grandes écoles et les universités, vous pensez pas
0: Il y a En fait, euh en réalité, il y a quatre, si on s'arrête un instant, il y a quatre niveaux, si vous voulez. Il y a les universités, oui. euh, donc les facultés, au sein desquelles, d'ailleurs, il y a des nuances très, très fortes entre euh, euh, Paris-Saclay euh, et les universités de, de, de région. Et, euh, au sein de ces universités, des facultés sont plus ou moins attractives, hein, entre le droit à la santé d'un côté et d'autres types de facultés par ailleurs. C'est le premier niveau. Après, il y a les grandes écoles publiques, dont mon école Sciences Po les mm -hmm. écoles d'ingénieurs, etc. Il y a l'enseignement euh, privé euh, sous contrat avec l'État, n'est-ce mmh. pas euh, Par exemple, les instituts catholiques. Et puis, il y a l'enseignement privé lucratif adossé ouais. à des fonds de pension qui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, est l'enseignement qui progresse le plus en France hein, puisqu'on passe là oui. les 3 millions d'étudiants. Mais euh, la croissance la plus forte aujourd'hui est dans l'enseignement privé lucratif, c'est-à-dire un enseignement privé qui coûte extrêmement cher euh, pour les familles qui euh, et dont l'objet... Et d'abord, de faire de l'argent. Et ça, c'est un vrai enjeu politique, je pense, pour le gouvernement actuel.
1: Et ça, ça veut dire que dans le public, il n'y a pas assez de place pour accueillir tous ces étudiants, ces 3 millions d'étudiants
0: alors ça veut dire, dire qu'il y a un problème de place, c'est tout à fait évident, et, et notamment dans les, dans les, dans les universités, hein, parce qu'ailleurs on a créé des, des places en BTS, etc. Mais il y a, il y a vraiment un problème de place, puisqu'on a là aujourd'hui on est au, au maximum, si vous voulez, de, des effets de la génération de l'an 2000. Et puis comme euh, 95% des, des jeunes réussissent le baccalauréat ou 90%, bah, ça fait beaucoup d'élèves qui veulent aller dans l'enseignement supérieur, donc il faut de la place. Et l'enseignement privé et lucratif est venu, euh, comme par hasard, hein, si vous passez l'expression, se, se, se glisser là-dedans. Et puis je pense aussi que par rapport à Parcoursup notamment, il y a une problématique de, de bonne communication et de bonne information. Les, les, les futurs étudiants doivent, et leurs familles doivent pouvoir savoir à quel type d'établissement ils ont affaire si ça coûte de l'argent ou si ça ne coûte pas de l'argent si c'est reconnu ou pas par l'État ça c'est des choses qui sont un petit peu vous voyez, de l'ordre d'un bon fonctionnement démocratique de l'enseignement supérieur
1: oui. Alors voilà pour le supérieur, vous connaissez la petite musique que l'on entend souvent le niveau des élèves en France a baissé on entend à chaque fois ça il y a des évaluations quand même hein, qui sont faites l'Éducation nationale sur les élèves de, de CM2 et de 3 e et l'année dernière ça a été terrible ces évaluations montrent un vrai décrochage en 5 ans La moitié des élèves seulement Font correctement les quatre opérations de maths en fin de primaire 53% contre 70% 5 ans avant Un élève sur deux ne peut pas calculer le quart ou le tiers d'un nombre Mais c'est quand même incroyable pour un pays comme la France Vous ne pensez pas
0: oui, alors, bien sûr. D'abord, pour essayer de, de, de regarder les choses avec euh, calme, mais en même temps réalisme. Oui. D'abord, ces dernières évaluations, elles ont été faites après euh, deux années de fonctionnement de l'éducation nationale, qui a été quand même relativement perturbée par le Covid, même si la France a été le pays dans lequel les élèves sont allés le, le plus à l'école, mais ils y sont allés quand même dans des conditions euh, assez particulières et notamment les élèves des catégories populaires sont ceux qui ont le plus subi oui. euh, un fonctionnement dégradé pendant la période du Covid. Ensuite, il ne faut pas oublier que si on compare à une cinquantaine d'années ou 60 ans, euh, le, le aujourd'hui, 100% des jeunes vont en CM2, hein, alors que quand c'était le certificat d'études, c'était déjà une sélection, une partie des élèves n'était déjà plus présent. Donc aujourd'hui, quand on évalue des élèves, on évalue tous les élèves, enfin toute une génération d'enfants. De, de, Donc c'est la deuxième chose, ça, ça c'est le côté euh, positif, disons de, 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 de relativisation de mon propos. Ensuite vous avez raison, je pense que euh, le ministre Blanquer euh, avec lequel j'ai travaillé par le passé disait que fallait en revenir aux, aux fondamentaux lire et compter, il ajoutait et, 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 et respecter euh, autrui, je pense que euh, effectivement, peut-être qu'on a perdu à force de vouloir faire euh, porter à l'éducation nationale la responsabilité de former euh, aux côtes de la route, à la santé ouais. euh, bientôt euh, au réchauffement climatique, on a peut-être perdu de vue que l'objectif premier, notamment à l'école primaire, était de, de former l'ensemble des élèves au, au, à ces savoirs fondamentaux que sont effectivement de, de savoir lire correctement, de savoir compter correctement et de maîtriser les, les opérations de base. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener, même je pense que le nouveau ministre Papandia il va la mener, une réflexion sur euh, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce que tous les élèves doivent maîtriser à la sortie de l'école euh, primaire, parce qu'on sait bien que ceux qui le maîtrisent moins, ce sont les élèves des catégories populaires qui ensuite vont traîner en quelque sorte ce retard au collège et au lycée et vont donc être ceux qui vont le plus échouer. Donc là aussi, il y a un enjeu, je pense, démocratique et un enjeu d'égalité entre les, entre les enfants.
1: Vous avez inspiré la réforme du bac. À la rentrée prochaine, tous les élèves de première suivront entre 1h30 et 2h de maths par semaine. C'était une volonté de votre part hein, de voir les maths revenir dans le tronc commun des lycéens. Ça a clairement été une bêtise, finalement, de les enlever en 2019 de ce tronc commun, les maths.
0: Mais écoutez, moi dans le rapport que j'avais commis et qui a été effectivement à la base de la réforme, j'avais proposé qu'il y ait des maths pour tout le monde en première, puis ensuite il y avait eu des arbitrages qui avaient conduit à ce qu'on mette en place plutôt de ce qu'on appelle de l'enseignement scientifique. Alors il ne faut pas se tromper de, de débat, Là, de ce, dont, de ce dont vous parlez là, c'est la question des mathématiques suivies par l'ensemble des élèves. Qu'est-ce oui. qu qu'il qu qu faut que l'ensemble des jeunes qui sont au lycée général, on parle bien du lycée général, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme en gros niveau de maths à la sortie du lycée, non pas pour euh, faire des maths ensuite, vous voyez, non pas pour aller euh, vers des études scientifiques, parce que ça, il y a les maths de spécialité qui, je pense, sont très bien positionnés et, et, et euh, rencontrent leur, leur, leur objet, il n'y a pas de problème, mais pour l'ensemble des élèves. Et là, il y a un vrai enjeu, donc c'est ça qu'on crée là, effectivement, en, en mettant une heure et demie de, de mathématiques. Pour ceux qui ne font pas de maths en spécialité, la grande question, et on va voir comment ça va se passer cette année, euh, c'est euh, quel type de programme on propose à ces élèves, parce qu'il est, est bien clair que les maths qu'on va proposer à ces élèves ne peuvent pas, ne doivent pas être des mathématiques trop complexes, ah, pas oui. des mathématiques pour scientifiques, ça doit être un petit peu des mathématiques pour la, pour, ça pour la société, vous voyez, des mathématiques pour tous, c'est-à-dire les mathématiques qui permettent à de futurs citoyens demain de se débrouiller correctement dans les calculs de base qui servent à la vie de société, comprendre un sondage politique, etc. C'est ça l'enjeu. Hein. Donc on va tester ça cette année, et on verra au bout de la première année comment les choses se passent.
1: Je sais que vous n'aimez pas les classements, mais il y a un classement international <rire> sur l'enseignement des maths, hein, le classement Teams. Vous savez que oui. la France... Est au dernier rang de l'Europe, 40e dans les pays de l'OCDE. On est derrière l'Albanie et le Kazakhstan.
0: Oui, je sais. <rire> non, mais c'est quand même un, un dur constat alors, que l'on apprend alors, ce matin. Non, non, mais vous avez raison. Le, le, le problème pour nous, au-delà de, de, de notre rang qui est, qui est très bas, c'est le, le fait qu'on a décroché. Hein, c'est qu'on était plutôt performant. Mais on était performant, il faut le rappeler. Euh, enfin, D'abord, pour les meilleurs de nos mat de nos mateux. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en gros ouais. on a toujours été un pays avec une culture relativement élitiste, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours été un pays qui formait euh, très très bien les très très bons. Euh, cette fois-ci, on a même perdu ça. Ouais. Hein, on, a de on a beaucoup de médailles Fields en France. On est en train de perdre aussi euh, cela. Et vous l'avez dit, ça commence pas au lycée. Hein, la question d'une heure et demie de maths pour tout le monde au lycée, c'est un enjeu important. Mais... Les choses se jouent dès l'école primaire. Euh, cela passe, donc, euh, pour y répondre, hein, pour essayer de relever ce défi, ça passe par la formation des professeurs, la formation des formateurs. Beaucoup trop de, 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 de professeurs des écoles, en fait, n'ont pas de cursus antérieur dans les matières scientifiques. Ce sont plutôt des littéraires. Oui. Donc, ils n'ont ils pas nécessairement la l'appétence à, à enseigner les mathématiques. Et puis, on a, je crois, aussi un problème de méthode d'enseignement de méthode d'évaluation de de, 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 de l'enseignement notamment des mathématiques qui d'ailleurs a aussi des conséquences sur le disons les réticences que les filles peuvent avoir pour les mathématiques oui donc tout est lié tout est lié mais les choses se jouent en réalité, malheureusement, dès le début du système scolaire. Oui, moi, je me suis occupé, je m'occupe du lycée, du, de ce qui se passe au lycée. On est déjà très, très loin. Vous voyez la polémique y a oui. eu sur le, les maths au lycée il y a quelques, il y a quelques mois était une, une, une dispute normale en démocratie. Mais ils on raté un des enjeux majeurs qui était de se dire la question du niveau en mathématiques des jeunes françaises et des jeunes français aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, qui, qui se joue euh, au lycée. C'est quelque chose qui se joue dès les petites classes du système scolaire.
1: Avant d'en venir au métier d'enseignant, parce que je trouve ça très très intéressant d'en parler, et du manque d'attractivité de la profession, un petit mot quand même du bilan que vous tirez de la réforme du bac. On rappelle pour nos auditeurs que les filières littéraires, scientifiques, et économiques et sociales ont disparu pour laisser place à un bac un peu à la carte, avec un contrôle continu, un grand oral, l'épreuve de philo. Mais le taux de réussite des lycéens au bac général 2022, c'est 96,1%. Euh, certains disent c'est un examen comme le brevet il sert pas à grand chose est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Alors écoutez cette question du taux de réussite euh, enfin le taux de réussite était déjà extrêmement élevé avant la réforme bien enfin, sûr c'est pas, pas la réforme qui a fait le taux, de, le taux de, de réussite puisque finalement si on met le Covid de côté les élèves réussissent à peu près autant euh, avec, dans le nouveau système du baccalauréat, avec le contrôle continu, qu'il réussissait avant. Donc ce n'est pas la question. Mais vous avez raison, la vraie question euh, qui est donc déconnectée de la réforme que, que j'ai proposée et menée, c'est que euh, c'est qu'est-ce qu'on fait du bac Est-ce que le bac doit, doit être comme il était jusque dans les années 70, voire 80, quand moi je l'ai passé, euh, un examen qui euh, est réussi par euh, une minorité de, de jeunes français, hein, je, je, je rappelle juste aux auditeurs que quand moi j'ai eu, eu mon bac en 1985, c'était 30% d'une génération qui avait le bac, oui. et, parmi ceux qui le, et parmi ceux qui le passaient, deux tiers seulement le réussissaient. Oui. Aujourd'hui, on est donc à 82% d'une génération qui a le baccalauréat, et comme vous avez dit, c'est en, en gros 92-93% de réussite, parce qu'en pro, c'est un peu moins élevé qu'en oui, baccalauréat. Donc moi, je, je, ma, ma, ma position personnelle, hein, évidemment, qui n'engage que moi, c'est de considérer que le, que le baccalauréat est un, est un point de passage dans un cursus de formation qui est appelé à continuer. Alors que longtemps, le bac était un diplôme qui se suffisait à lui-même. Quand vous aviez le bac dans les années 50 et qu'il n'y avait que 10% des Français qui avaient le bac, la valeur relative du baccalauréat dans le système de formation était très élevée. Mmh. Aujourd'hui, comme 82% des élèves en gros réussissent, bah, le réussissent, obtenir le bac c'est presque normal et c'est un point de passage dans un cursus qui continue. Donc la question c'est euh, de l'obtenir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des notes qu'on a obtenues qui sont des notes correspondant effectivement au niveau des gamins. Et c'est vrai qu'il y a eu des, il y a des questions qui se posent sur une relative gentillesse dans la notation qui est donnée, qui peut avoir des conséquences sur les élèves qui pensent qu'ils sont parfaitement armés pour l'enseignement supérieur. Alors qu'en ouais. réalité, euh, ils ont eu des notes un tout petit peu gonflées qui ne les préparent pas nécessairement très bien à l'enseignement sup. Et qu'est-ce qu'ils font dans le sup Est-ce qu'ils réussissent dans le sup Donc moi, je suis assez partisan de dire, à Bac plus 1, il faudrait mener une enquête nationale pour voir ce que ça a donné aux ouais. les élèves un, un an après qu'ils aient réussi le baccalauréat. là on verrait si le bac euh, remplit complètement son objet, ça on l'a pas encore pu le faire, puis ça a été perturbé par le coup. Donc on a ah, un peu de rattrapage. Donc. Voilà, on est un peu en rattrapage de choses qu'on voulait faire euh, il y a deux ou trois ans. Voilà.
1: Pour la fin de notre je vais y arriver. Pour la fin de notre entretien, le ministre de l'éducation Papenyi le reconnaît, il y a une pénurie d'enseignants, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours en 2022. Que faut-il faire selon vous pour attirer de nouveaux euh, candidats parce que Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics dit que finalement il n'y aura plus aucun enseignant. À moins de 2000 euros net, c'est quoi C'est une question de salaire C'est une question d'attractivité du, du métier Selon vous, c'est un beau métier, enseignant
0: Oui, très bien, je, je le suis moi-même. Alors, je pense que là aussi, il faut, regarder, il faut monter un peu en. Il faut, faut, faut élargir la focale. Premièrement, ce n'est pas un sujet nouveau. Là, il y a eu une accélération cette année du, disons, du, 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 du manque d'intérêt des, des, des jeunes pour le, le métier, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que ça décroche, comme vous le dites. Et puis, ce n'est pas que la France. Là, il, y des, il y a des vagues de, de démissions dans plein de pays. Il y a très, très peu de candidats dans beaucoup de pays, y compris des pays qui payent très bien leurs enseignants. Oui. Hein Donc, ce n'est pas, pas lié uniquement... Et j'en viens à ça, au salaire. La question du salaire est évidemment une question importante. C'est
1: 4500 euros brut en Allemagne, en début de carrière quand même. Oui, hein oui mais, mais, mais l'Allemagne a un énorme problème d'attractivité également mmh. du métier. Il hein. ne faut
0: pas, faut pas se tromper par rapport à ça. Donc c'est le salaire, évidemment. Si on met le salaire de base à 2000 euros, c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. Mais euh, dans ce cas-là, il faut aussi re, ré réévaluer les autres niveaux de salaire. Parce que sinon, quelqu'un qui aujourd'hui a 7-8 ans de, 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 de carrière, voire 10 ans de carrière, il va voir arriver des jeunes qui, n'ayant aucune expérience, vont gagner autant que lui ou qu'elle. Donc ça veut dire que ces gens-là vont pas trouver ça normal. Donc il y a la question du salaire, il y, la il y a la question des conditions générales de travail, et il y a plus largement la question de la reconnaissance eh oui. de, de ce qu'est un enseignant dans la société française, ce qui va de soi qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, donc de parents par exemple, ont un niveau de diplôme équivalent au professeur, donc sont plutôt dans des logiques de contestation de la position du, du professeur en arguant du fait qu'ils ont le même niveau de diplôme. Ensuite, comme les professeurs sont moins payés relativement dans la société qui ne l'était dans les années 80, par exemple, il y a aussi, sur le plan symbolique, hein, puisque, évidemment, le salaire dans un pays comme la France, c'est un peu un niveau de reconnaissance, ouais. ça joue aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, quand on est professeur aujourd'hui, on a envie d'être effectivement professeur et pas euh, éducateur spécialisé, psychologue. Euh, oui, ce que je veux dire, et plus la relation aux parents qui a beaucoup changé. Oui, oui, là encore, on est on a des réponses à apporter. La question de la de la revalorisation salariale de l'ensemble des enseignants est une question fondamentale qui coûte beaucoup d'argent hein, puisque les enseignants, c'est quand même euh, à, plus, à, peu près, à peu près un million de, de, de personnes en France. Donc, il y a cette question-là qui est fondamentale, mais ce serait une erreur euh, à ne pas commettre de, de penser que simplement, entre guillemets, en revalorisant l'ensemble des enseignants, c'est-à-dire en augmentant leur salaire, pas en hein, leur des primes Alors, quand on euh, s'arrête, oui. on va d'un seul coup, pouf, euh, faire des enseignants heureux et faire des candidats très nombreux au métier. C'est pas que ça. C'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante.
1: Ça sera le mot de la fin, Pierre Mathieu. Merci beaucoup. Je le Merci, rappelle, monsieur. vous êtes directeur de Sciences Poly. Vous avez inspiré la réforme du bac et du lycée, notamment. C'était très intéressant d'échanger avec vous euh, ce matin. Merci à vous.